5: Amigos, amigas, muy pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Cara Oseca, este programa producido por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Estamos a o vivo hasta la una de la tarde. Muy, pero muy feliz Navidad para todos, para todas. Espero que hayan tenido una linda jornada en el día de ayer. También, por supuesto, en la noche buena del domingo, en familia, con amigos o con quien hayan decidido eh, celebrarlo, que hayan descansado, sobre todo que muy bien no se eh, hace esto en estos eh, momentos. Una Navidad algo pasada por agua. Me llegaron reportes de... De que en ciertas zonas del área metropolitana de Buenos Aires Papá Noel llegó un ratito antes porque si no se nos mojaba el asado y bueno hubo que entrar a abrir los eh, regalos ahí pasada la medianoche porque mirá si habrá habido chaparrones estaba medio complicada esa noche del domingo por suerte después amainaron y ayer también tuvimos un día eh, de descanso para relajar un poquitito y sumergirnos en esta semana que francamente me parece que está de más en el calendario entre año nuevo entre navidad y año nuevo, no hay mucho más en materia o no debería haberlo, pero claro, estamos en Argentina, estamos ante un nuevo gobierno que recién asume y mira si habrá arrancado con Tuti, así que tenemos que disponernos a cubrir esta agenda. Estamos como siempre junto a Johnny Valderrey y Celeste Vázquez en la operación, junto a Augusto Macías en la producción siempre bajo el liderazgo de Patricia Lee. Mi nombre es Juan Leman y vamos a hacernos compañía mientras recorremos uno a uno todos los temas que atraviesan a esta cargada Agenda informativa En primer lugar, uno de los títulos eh, más resonantes A tener en cuenta para estos eh, días Es que, claro, arranca el periodo de sesiones extraordinarias En el Congreso Recordamos que es el llamado eh, La convocatoria, mejor dicho del poder ejecutivo de Javier Milei tendrá lugar hasta el 31 de enero porque, claro, son 11 los proyectos de ley eh, a tratar dentro del temario enviado ahí por la Casa Rosada. Lo más resonante es el proyecto de reforma del Estado que había anunciado eh, Javier Milei y también, por supuesto, lo ya comentado vinculado al impuesto a las ganancias para que se restablezca. Este grabamen para la cuarta categoría Algo que había eliminado Sergio Massa En sus momentos de ministro Barra candidato eh, Y claro, la adopción de la boleta Única eh, de papel, recordamos Que en materia impositiva Y en materia electoral eh, No tiene competencia el Poder Ejecutivo para dictar un decreto de necesidad y urgencia y por eso debe pasar por el Parlamento estos temas, tanto los tributarios como los eh, electorales, además claro, tiene que conformarse la Comisión Bicameral de Trámite eh, Legislativo, estos ocho diputados y ocho eh, senadores para que deberán pronunciarse sobre la validez del decreto de necesidad y urgencia, luego por supuesto será elevado a cada uno de los recintos, recordamos que para que eh, deje de estar en vigencia el DNU, ambas cámaras deberán rechazarlo por mayoría simple, es decir, la mitad más uno eh, de los votos en ambos casos. Si sí, una cámara rechaza, pero la otra no se irá eh, vigente este DNU que se instrumentará a partir del 29 de diciembre, pese a que lo dictaron la semana pasada. Claro, porque no le pusieron ahí que comenzaba a regir desde la fecha de publicación en el boletín oficial? Bueno, debería, debieron esperar ocho días y por eso el 29 será entonces cuando entre en vigencia. Pero claro, la agenda parlamentaria, la agenda palaciega no es la única de estos momentos... Porque Javier Mirey también anunció eh, un eh, decreto que establece algo que él ya había dicho durante la campaña, que es que quienes empezaron a trabajar en el Estado, en administración pública durante este año, en 2023, eh, sus contratos no serán renovados, es decir, un ajuste ahí en la planta estatal. Claro, esto afecta a todos los trabajadores de la administración pública y también de eh, organismos como la ANSES, como la FIB, como el PAMI, eh, pero no, claro, a las sociedades del Estado, las empresas estatales como aquellas donde tiene participación eh, el eh, Estado eh, argentino. Bueno, hay muchos temas para tratar. También, por supuesto, vamos a referirnos a la movilización del día de mañana, de la CGT, de la eh, Confederación General del Trabajo Se suman también los eh, trabajadores estatales Vía ATE, lo confirmaron hoy por la mañana Así que mira si no habrá tela para cortar en esta semana Que por lo general nos agarra un poco más descansados, desprevenidos un, Medio que bajamos un cambio o un par eh, de cambios para relajar y adentrarnos en el verano Pero claro, en esta coyuntura pareciera ser que la agenda Nao Tem Fin. Así que si les parece, cuando pasan seis minutos de las once de la mañana y sin más preámbulo, arrancamos caro seca.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
5: Tenemos muchos temas para charlar con Martín Maquieira, que es diputado nacional de juntos por el cambio y que tiene la gentileza de atendernos. Soy Martín, buen día, felicidades, eh, muchas gracias por, por atendernos, mi nombre es Juan Lemano. Juan, muy buenos días, ¿cómo están por ahí? Muy bien. Eh, Martín, me interesa arrancar justamente por lo más eh, candente que es justamente la convocatoria a las sesiones extraordinarias en el Congreso, a eso no los temas, los proyectos de ley. Me gustaría preguntarte justamente sobre esto. Sobre todo pienso en el restablecimiento del impuesto a las ganancias, en el proyecto de reforma del Estado. ¿Qué lectura tenés al respecto?
6: Bueno, el presidente electo lo, lo, lo había planteado no solo en su, en su plataforma, sino también en su discurso, que venían reformas al Estado, reformas a la administración pública, medidas que, que también, por supuesto, son, son, o lo que buscan es ese equilibrio fiscal y, y poder sanear las cuentas del Estado, que está en una situación calamitosa. Eh, y es así que ha mandado varios proyectos para que podamos trabajar en el Congreso en enero, o en enero en principio, después se verá si se extiende el plazo a febrero, eh, de los cuales aún todavía no tenemos demasiado detalle, más allá de, de los títulos y demás, porque no han entrado formalmente al Congreso, pero de los cuales, por supuesto, veremos cada uno de ellos y, y acompañaremos a aquellos que estemos de acuerdo, le plantearemos modificaciones a algunos que no estemos de acuerdo y, y las objeciones que puedan ser, pero que a priori, por supuesto, la idea es poder darle funcionamiento al Congreso, poder debatirlos eh, y bueno, ver digamos cada uno en el detalle de qué es lo que, lo que se plantea.
5: Martín, entiendo que vos estarías de acuerdo con el restablecimiento del impuesto a las ganancias para la famosa cuarta categoría, aquella que eliminó el anterior eh, gobierno.
6: Bueno, nosotros planteamos en la Cámara que era una irresponsabilidad fiscal, sobre todo, ¿no? Esa eliminación de, de ese impuesto, entendiendo que es el impuesto más distributivo de la Argentina. Por supuesto que todos estaríamos de acuerdo en que no hay que pagar impuestos y, y, que, y que eso sería lo ideal, pero si no, no tendríamos salud, no tendríamos seguridad y no tendríamos eh, ninguno de los, de los derechos que, por supuesto, que el Estado garantiza. Ahora, hay distintos impuestos en la Argentina y el impuesto a las ganancias, en este caso del 7% que más gana en la Argentina, hoy son las personas que ganan más de 2 millones de pesos, nosotros creemos que es un impuesto distribuido y acorde incluso a, a otros países o a, o a niveles como tiene la OCDE, eh, a países desarrollados, que por supuesto graban a aquellas personas que más pueden pagar. Y en ese sentido lo que se plantea es volver a ese impuesto y que ver de qué manera, si es con escalas, ¿no? Por eso se planteaba que hay leyes que va a plantear el gobierno, que nosotros le vamos a sugerir eh, algunas modificaciones, como por ejemplo poner escala acorde a más te va ganando, más te va eh, pagando. Pero, pero es una discusión que vuelve unos meses después de, de haberse sancionado esta, esta, esta ley, digamos, ¿no? Que eliminaba el impuesto.
5: Eh, Martín, ¿y qué opinas acerca de que ley haya votado a favor de la eliminación de ese eh, impuesto diciendo, bueno, soy libertario estoy a favor de la eliminación de todos los impuestos y algo menos de dos meses después está impulsando que, bueno se restablezca este gravamen Bueno,
6: yo supongo que no era consciente de, de la situación en, de las cuentas públicas del Estado, ¿no? Más allá de que él ha hecho y ha planteado digamos que este ajuste lo iba a llevar adelante y lo iba a hacer eh, y en ese sentido me parece que no, no, no se pensó en una posibilidad de, de gobierno de, de ese candidato, ¿no? porque en su momento era candidato, el presidente electo, y de la gravedad de la situación, lo cual le lleva ahora a volver a plantear ese impuesto, pero también por un pedido de los gobernadores eh, que no quieren perder los fondos de un impuesto que era coparticipable. Eh, en ese sentido, nuestra postura quizás no fue la... La más acorde de una campaña electoral, pero era la más coherente y la más seria de no apoyar en ese momento
5: su impuesto. Estamos hablando con Martín Maqueira, diputado nacional de Juntos por el Cambio, con un asterisco ahí, porque, claro, Juntos por el Cambio como tal ya no existe como interbloque, ni en la Cámara Baja ni en la Cámara eh, Alta. Y vos, Martín, corregime, sos del PRO, ¿correcto?
6: Exactamente, eh, Juntos por el Cambio, bueno, tampoco en, la, en los cuatro años anteriores funcionaba formalmente por un interbloque, pero sí había una interacción para cada una de las leyes y los debates, mm. eh, y veremos, por supuesto, este año si, si esa dinámica sigue así. Yo soy de los que creen que tenemos que redefinir, por supuesto, el rol de, de Juntos por el Cambio, de ese frente electoral, pero manteniéndolo e incluso ampliándolo. Eh, veremos por supuesto cada uno de los partidos cuál es la decisión que va tomando al respecto.
5: Mm. Martín, te, te decía porque bueno, el PRO es propuesta republicana, por más que lo conocemos como, como la marca eh, PRO, y desde ese punto de vista eh, te pregunto qué opinas sobre el DNU enviado por, por Miley con estas más de 350 reformas o derogaciones de leyes vigentes.
6: Bueno, por supuesto la, la discusión que se ha dado es entre las formas y el fondo. no En el fondo yo te diría que estoy de acuerdo... En una gran parte de estas medidas, porque nosotros las habíamos planteado quizás con, con matices, ¿no? Pero como volver a la ley anterior de alquileres, en este caso este DNU la, la derogó y plantea algunas cosas que nosotros consideramos que había que plantear, eh, como la reducción de los plazos, pero en este caso se eliminan se da libertad para los plazos de un contrato. Nosotros pensamos que dos años, como la ley anterior, lo acorde eh, y después otras, otra, por supuesto, modificaciones de la gran cantidad de leyes que modifican que en su mayoría, diría, porque no en todo uno, uno puede estar de acuerdo, hay planteos que quizás no eran urgentes o necesarios. Ahora, las formas, nosotros consideramos, sobre todo en el primer artículo, o si querés lo hago a título personal, que la declaración de emergencia es una facultad que tiene el Congreso y que eh, en ese sentido, ante una emergencia como la que estamos y a una situación crítica, como la que es la economía de la Argentina y las cuentas públicas, el Congreso delega en el Poder Ejecutivo algunas facultades y le permite tomar medidas mucho más rápidas y eficientes. Nosotros estamos de acuerdo que estamos en una situación de emergencia. Ahora nos parece, y me parece, para hacerlo a título personal, que eso es algo que tendría que haber eh, el Congreso dictado. Con lo cual, la propuesta que se le hizo al presidente y que, y que sostenemos es que este DNU tenga que pasar por el Congreso discutirlo o, o artículo por artículo, o ley por ley, digamos, en, en otro esquema, o que se discuta, por supuesto, en la comisión de DNU y se y se apruebe para darle mayor respaldo. Porque si no caemos en la posibilidad de que todo sea, y seguramente lo vaya a ser, materia discutible legalmente, no solo la reforma en sí, sino cómo se hizo esta reforma. Para poder blindar y darle mayor respaldo a este DNU, yo creo que tiene que pasar por el Congreso y poder... Eh, darle el respaldo que un cambio tan grande en la legislación argentina se merece.
5: Hmm. Eh, imagino Martín, bueno yo recuerdo de hecho cuando en épocas de gobierno tanto de Unión por la Patria o de incluso de Cristina Fernández de Kirchner desde el PRO lo encarno en la, en la figura de la, de la presidenta que ahora sí convocó a elecciones en el partido Patricia Burrich, decía bueno este es un ataque hacia las instituciones, avasalla el republicanismo eh, y demás eh, como que hackea al menos la, las libertades y, y la, la república como tal ¿considerás que este DNU de mi hace lo mismo?
6: Bueno, considero que, a ver, no sé, si a, no sé si con esas palabras, pero sí considero que la mejor forma de darle respaldo a este DNU es que se hubiera debatido en el Congreso, porque hay voluntad para eso. El, eh, por supuesto que no son las reformas más importantes que esta administración va a llevar adelante, porque lo ha planteado, eso vendría en la ley ómnibus Omnibus, que prox, estaría próxima a ingresar a, al Congreso, pero no es un buen antecedente de este gobierno y de ningún gobierno por supuesto, gobernar mediante DNEU. ¿La situación es crítica? Por supuesto. ¿Es una emergencia y la urgencia lo medita Seguramente. Ahora, hay muchas de esas cuestiones que quizás no eran urgentes y que se podían haber debatido en el Congreso. Por eso creemos, pese a que son las primeras medidas del gobierno, yo creo que hay que acompañarlas y, y, y aprobarlas. Eh, tampoco me parece bien bloquear e impedir que un gobierno funcione eh, y querer eh, voltear un DNU cuando no se ha volteado nunca eh, por lo menos en los últimos 20 años ningún DNU de ningún gobierno
5: Y con estas eh, salvedades, bueno ya conocemos el, el texto del, del DNU lo hemos comentado en diversas eh, oportunidades ¿Ya tenés definido si vas a votar a favor o en contra?
6: Yo creo que si, si se somete a votación eh, y, y es sí, por sí o por no, no como decía max sí. eh, yo voy a acompañar el, el proyecto pero primero intentando y sugiriéndole al gobierno eh, este planteo de votar ley por ley, eh, que creemos que es la mejor manera de darle un mayor respaldo. Pero a grandes rasgos me parece que quita este DNU un montón de trabas en la legislación argentina, a la producción, al empleo, a la posibilidad de crecer, y me parecen medidas eh, de fondo que tienen muy, que son muy acertadas. Pero insisto, consideramos que quizás la forma se podría y se puede todavía. Eh, rever para darle un mayor respaldo, no para bloquearlo.
5: Es decir, que en caso de ingresar de esta, de esta manera y no prosperar al menos la, la iniciativa que planteas de que sea en, en, en un proyecto de ley en vez de un decreto, ¿entiendo, ¿sería, sería adecuado decir que el fin justificaría los medios en ese caso para votarlo?
6: Bueno, la emergencia hace, digamos, que el presidente haya tomado esta medida. Eh, con lo cual, si tuviera
5: y si esto se somete a votación en el Congreso, lo acompañaría. Mm. Eh, Martín, quiero pasar al capítulo, a volver un segundo al de Juntos por el Cambio, ese de Martín Maquera, diputado nacional de, de la coalición. Eh, vos hablabas antes de cómo iba a darse este diálogo con la Unión Cívica Radical. Sabemos que el nuevo presidente del partido centenario, Martín Lustó, es un, un, un adepto quizás a, a la línea de Gerardo Morales, del anterior eh, presidente de la institución. Y bueno, Morales estaba abiertamente enfrentado a Mauricio Macri, llegaron a decir hasta descalificativos luego de que el expresidente eh, profesara su apoyo público eh, a Javier Milei. ¿Crees que es sostenible la convivencia entre un sector del PRO que pareciera estar respaldando la, las iniciativas del gobierno, como dijiste vos, y un sector de la Unión Cívica Radical que dice a nosotros no votaron para hacer oposición? ¿Cómo pueden convivir dos partidos, uno más tendiente a hacer algo así como un oficialismo, eh, o parte del oficialismo, y el otro abiertamente opositor?
7: Bueno, va a ser un
6: desafío, por supuesto. Yo creo en el diálogo y creo que eh, sentados en una mesa se pueden dirimir muchas de esas discusiones que se dieron, pero lo primero que llega a ser juntos por el cambio, y tenemos que hacer todos los que formamos parte de este espacio, es aprender de los errores que cometimos, eh, y que claramente las discusiones públicas y las descalificaciones entre unos y otros, ¿no? Digamos, esto no es para decir que uno un partido o un referente tuvo más culpa que otro, sino todos en general, incluso de no haber eh, acabado y poder eh, dar la discusión de a ver si era necesario ir o no a una interna y la forma en que se dio esa interna, y lo primero me parece que Juntos por el Cambio tiene que hacer ese análisis y aprender de todos esos errores. Y segundo, yo soy de los que piensan, o te lo decía hace un ratito, que tenemos que fortalecer a Juntos por el Cambio y posiblemente ampliarlo porque ya hay muchos de los, de, de bloques intermedios, de, de gobernadores, incluso no generistas, que posiblemente quieran ser parte de un frente electoral mucho más amplio en un futuro, digamos, ¿no? en, la, en la siguiente elección presidencial, hay que ver por supuesto cómo, cómo se va dando todo. Pero me parece que esa discusión hay que darla, eh, pero hoy juntos por el cambio, el rol que tiene, y esto, por supuesto el PRO, pero entiendo que también el radicalismo lo ha dicho y, y que es su misión es respaldar la gobernabilidad de este presidente electo. Acompañemos algunas leyes o no, porque se van a venir debates muy duros, se van a venir embates contra el presidente de la nación, y me parece que el GEN de Juntos por el cambio, que es defender la república, también va a ser defender perdón, al presidente electo de los embates que posiblemente, como lo dice eh, mi amigo Fernando Iglesias, el club del helicóptero quiere hacerle a este presidente. Ahí vienen desafíos muy grandes para eso, pero con respecto al rol político de cada partido, creo que tenemos que intentar e insistir con este frente que nos ha, nos ha dado en esta elección 10 gobernadores en toda la Argentina.
5: Eh, Martín, la última eh, pregunta ligada justamente a esto que marcabas de la gobernabilidad ¿considerás que los, eh, al menos lo, los paros o convocatorias sindicales gremiales de la CGT o de ATE que se sumó hoy por la mañana eh, o incluso manifestaciones como el cacerolazo de la semana pasada ¿es parte de este club de, del helicóptero o son respuestas válidas a las medidas?
6: Es llamativo, ¿no? Eh, creo que muchos Dirigentes sindicales se han olvidado dónde estaba la plaza de mayo, porque hace cuatro años que, que no la pisan para manifestarse, solo para ir a ver a, al presidente en el caso del gobierno anterior, con lo cual eh, se bancaron 140 de inflación, se bancaron los despidos de un montón de trabajadores, se bancaron una situación crítica en la Argentina sin decir nada, y ahora estamos ante un presidente que está cumpliendo lo que ha planteado en su campaña electoral. Eh, y está pidiendo también un esfuerzo a todos los argentinos que seguro que estas medidas van a ser difíciles y lo primero que hace la CGT es poner palos en la rueda. Me parece que hay cierta hipocresía en algunos dirigentes sindicales que se quedaron callados cuando se, cuando se impedía que los trabajadores puedan trabajar en la pandemia eterna que tuvimos y cuando el salario de los trabajadores disminuía cada vez más con la inflación. Yo creo que lo que tendría que haber hecho la CGT es quejarse ante estas medidas, pero quejarse también en el gobierno anterior. Y no hicieron, fueron parte de, de esa farsa.
5: Pero el, el aumento de precios que algunos auguran ya por encima del 30% en diciembre, incluso el 50% en enero, digo, el acumulado según consultoras eh, privadas, ¿no crees que, que al menos lo amerita, prescindiendo de qué hicieron durante el gobierno anterior? O incluso organizaciones eh, sociales, por ejemplo, pienso que sabemos que ahora el potenciar de trabajo queda congelado, es una prestación que afecta a más de un millón de beneficiarios y lo cierto es que coincidiremos en que 75 mil pesos de remuneración por cuatro horas de trabajo diario no pareciera ser un, un marco muy muy holgado digamos para para sobrevivir
6: yo creo que hay que darle tiempo al presidente de poder corregir el descalabro de la economía del país van a ser meses difíciles por supuesto que eh, un planteo salarial por con un 30% de inflación es es completamente válido y de acorde pero por eso te decía eh, no me parece mal que ahora se quejen o planteen cosas al presidente plantear un paro general a 10 días de asumir un presidente creo que es desestabilizador, sobre todo cuando se acacharon durante cuatro años, con lo cual tendrían que haberse quejado también con el gobierno anterior, como lo están haciendo con esta gestión. Pero creo que hay que darle tiempo a este gobierno de intentar corregir los desajustes económicos que hay, que seguramente va a ser difícil, pero son las primeras medidas y los primeros meses. Eh, claramente yo acompañaré cualquier reclamo si esto persiste en el tiempo y si no hay respuestas a, a los argentinos, pero las medidas que se han tomado son básicamente por la, la sobre todo la, la falta de responsabilidad que tuvo el gobierno anterior de pisar tarifas, de pisar todo, de llevarle una bomba al próximo gobierno, estalló esa bomba, y lamentablemente ese 30% de inflación viene de esa bomba que se había armado por parte, sobre todo de sexo massa, que era el principal candidato y referente del último gobierno en los últimos años.
5: Martín, muchísimas gracias por este ratito, por haber transitado distintos temas. Te mando un abrazo y felicidades. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la vida. Era Martín Maquieira, diputado nacional de Juntos por el Cambio, hablando sobre el periodo de sesiones extraordinarias abierto en el día de hoy a raíz de la convocatoria del Poder Ejecutivo. También sobre el DNU dispuesto por eh, Javier Milei y, sobre todo, por la agenda económica que está bastante agitada en este cierre de año. Todo esto. Lo escucha hasta acá en Cara o Seca.
1: Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
5: 24 minutos pasan de las 11 de la mañana. Estamos en vivo en cara Oseca en este programa producido por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Vamos a escuchar la voz del portavoz presidencial, justamente Manuel Adorni, desde Casa Rosada. Habló el vocero presidencial hace instantes
8: y esto decía. En este proceso en el que estamos de terminar, de cortar con la decadencia argentina, por supuesto que hasta aquí hemos conocido el paquete de medidas urgentes anunciado en su momento por el ministro Luis Caputo, el DNU que ustedes conocieron la semana pasada y el otro eje de este cambio profundo para la Argentina es la, eh, la ley de reforma del Estado que, repito, en, en, es parte de lo que los argentinos han votado de este cambio profundo que todos necesitamos y esta ley que, eh, que va a iniciar su proceso legislativo en, en, en lo inmediato, próximamente tiene como objeto eh, liberar a los argentinos del de peso del Estado que tanto daño que tanto daño nos ha hecho, nos ha hecho a todos eh, por supuesto que sabemos que en, esta, en este proceso, en este camino hay muchos argentinos de bien que efectivamente quieren una Argentina distinta que quieren terminar con la decadencia con esta foto que muchas veces se en descripto en esta misma conferencia y que eh, y hay otros que por supuesto no quieren cambiar, de hecho cuando uno remite a las, las marchas y los eh, eh, quienes anuncian protestas, uno entiende quién está del lado del cambio y de una Argentina distinta y quién está en defensa de sus propios intereses y de eh, defender su. su o quienes se benefician con el status quo. Eh, por supuesto que este trámite legislativo atañe a la responsabilidad de diputados y senadores que básicamente deberán elegir entre acompañar lo que ha votado la gente, acompañar el cambio, acompañar esta Argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado o seguir obstruyendo este cambio y... Eh, poner palos en la rueda a esto que la mayoría de los argentinos queremos, así que apelamos a, por supuesto, la, eh, la buena voluntad y, las, eh, y que estén a la altura de las circunstancias en, eh, en el marco de urgencia en el que estamos inmersos todos los argentinos. Eh, hoy la, en, en otro orden de cosas pero sí en línea con eh, desenredar este, esta, esta ...las causas o parte de las causas... ...de la decadencia argentina... Eh, ...se publicó el día de hoy... ...supongo que ustedes ya lo han leído... ...una resolución conjunta entre la Secretaría... ...de Comercio y AFIP... ...que establece la eliminación... ...del sistema de importaciones de la República... ...Argentina, lo que popularmente se conocía... ...como CIRA... ...con esto se termina... ...el que el, un burócrata... ...un funcionario de turno... ...pueda decidir qué queremos importar... ...o qué no... Eh, esto da por tierra a, esto, a esta discrecionalidad que había y que no podemos, no, no se entiende cómo un burócrata o un funcionario, un político, puede tener. Una, tomar una mejor decisión que efectivamente el que se dedica a importar para eh, luego transformarlo en un... Bueno, o para incorporarlo al sistema productivo. Así que creemos, siempre creemos que la decisión del privado, del que está efectivamente haciendo el trabajo, tiene mucho más valor que la de aquel que está detrás de un, de un escritorio. Así que nosotros siempre vamos a confiar más en el que trabaja que en el burócrata de turno. Este sistema se reemplaza por un sistema que denominamos Sistema Estadístico de Importaciones o SEDI.
5: Manuel Adorni hablaba recién en eh, la conferencia del portavoz de Cada Día desde Casa Rosada hace instantes nada más claro al final se refería justamente a la eliminación de eh, las CIRA el sistema vigente para eh, básicamente auditar las eh, importaciones y su reemplazo por el sistema estadístico de eh, importaciones básicamente destinado a que los importadores justamente eh, anticipen la información relativa eh, justamente a dónde destinan estas importaciones para su consumo pero claro y también se refirió al conjunto de medidas al inicio de las sesiones extraordinarias que sin lugar a dudas es una de las noticias principales eh, del día lo comentábamos recién con Martín Maquieira el legislador de Juntos eh, por el Cambio sobre la marcha de la CGT del día de mañana contra el decreto de Miley. Obviamente la CGT, la Confederación General del Trabajo, está esperando una respuesta desde el peronismo. Sabemos que son muchos los vasos comunicantes con el partido justicialista, que por ahora ha decidido esperar y no, no sumarse todavía a esta movilización. Quienes sí lo hicieron fueron la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y quien habló, en el último tiempo fue Omar Yacin, el secretario de Trabajo, que se refirió a los planes sociales, se refirió justamente a lo que sucede con el potenciar trabajo, esta prestación que reúne a más de un millón de beneficiarios que básicamente consiste en el pago de medio salario mínimo, es decir, el pago de unos 75 mil pesos aproximadamente como contraparte para las cuatro horas de trabajo diarias en tareas comunitaria, comunitarias, sobre todo bueno, sabemos que el gobierno anunció que se congelaría este monto, es decir, los 75 mil eh, pesos no serán eh, actualizados pese obviamente a la esa inflacionaria. Y Yacín se refirió a este tema del potenciar trabajo. Escucha lo que dijo.
9: Estamos instrumentando esa recepción de esos planes porque digamos son planes que digamos se tienen que instrumentar para que cumplen su fin de que esas personas terminen trabajando. Ahora, eso es un número importante, con lo cual, digamos, estamos preparando ese, el procesamiento de datos como para que esas personas, digamos, pasen, no solamente sea un pase, digamos, de magia, de, 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 de asistencia social, que estas personas, las que puedan, se adapten a, a la actitud laboral y las que ya tengan actitud la laboral, puedan este, ingresar al mundo del trabajo. Es el, esa es lo que la función que nosotros vamos a hacer.
5: Bueno, esto les sonará a lo que dice Omar Yacino, el secretario de Trabajo, porque era lo que decía Alberto Fernández, Sergio Massa, la idea es que el potenciar trabajo sea este puente para llegar al empleo registrado. Bueno, estos son los temas centrales del día de hoy. Por supuesto no queda todavía toda la agenda internacional, que en un ratito ya estaremos repasando, porque claro, hay un mundo además de las noticias que tenemos acá en Argentina y por eso tenemos que contarlas
1: una a una en Caro Seca. Cara Osica. Oseca en concepto FM
5: 95.5. Volvemos con los pies sobre la tierra ahora que pasan 36 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos a o vivo en cara o Oseca recorriendo el día informativo. La jornada, sobre todo, cargada. De hecho, por supuesto, la apertura de sesiones extraordinarias es uno de ellos, pero también lo es la convocatoria de mañana de la CGT, la Confederación General del Trabajo, eh, justamente en esta movilización que podría... Eh, llegar a ser el preludio de un paro general Según lo están solicitando O reclamando Dirigentes eh, sindicales y sociales Bueno, a raíz de esto Habló, o está hablando en este momento Patricia Burrich, la ministra de Seguridad Desde eh, justamente El Palacio del Ministerio Escuchemos lo que está diciendo en este momento
2: Queremos, queremos plantear un, un tema Filosófico En relación a esto Hace 16 días que ha eh, asumido este gobierno y ya es la tercera manifestación. Nos parece importante que en la Argentina se comience a tomar conciencia respecto a la necesidad de cambios profundos que modifiquen la situación de pobreza, de baja productividad, de problemas enormes que tenemos en, en el trabajo, en la producción, en el desarrollo y en la falta de crecimiento de la Argentina. Nos parece que más allá de lo que nos corresponde a nosotros, que es la operatividad del día de mañana, nos parece y queremos llamar a la reflexión, a quienes eh, tienen planes sociales que recuerden que si se quedan haciendo sus tareas habituales, van a mantener el plan. Si no se quedan haciendo las tareas habituales e incumplen la ley, no estando en una plaza, sino cortando una calle, eh, como se dijo muchas veces, el que corta no cobra. Eh, en tercer lugar, eh, pedirle a todos los ciudadanos argentinos, y especialmente a los trabajadores, que entiendan que este gobierno está desarmando un modelo que es un modelo total y absolutamente corporativo, que solo beneficia a unos pocos y ha dejado a millones y millones de trabajadores fuera del de trabajo formal. Hay más trabajadores informales que formales. Entonces, pedirles colaboración, eh, pedirles que en vez de oponerse, ayuden a que el país salga adelante. Gracias.
5: Esto decía recién Patricia Burrich, justamente a raíz de la convocatoria de mañana de la SGT justamente frente a los tribunales, en virtud del DNU, el decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Javier Milei. Y también, por supuesto, esto se inscribe en el marco de las medidas económicas anunciadas por Luis Caputo hace un par de semanas nada más. bueno. Obviamente, segura, hay cortes de, de calle, básicamente por esta movilización. No sabemos todavía el grado de masividad que tendrá, lo veremos en el día de mañana. Lo cierto es que se pondrá a prueba nuevamente el eh, protocolo de orden público que conocimos. En su estreno la semana pasada, el día el miércoles, el 20 de diciembre, cuando se cumplían 22 años del de el día de, de la renuncia de Fernando de la Rúa allá por el 2001. Obviamente en ese momento se aplicó el protocolo de orden público. Yo estuve en ese momento cubriéndolo. Y lo cierto es que la policía, que básicamente igualaba en cantidad a los manifestantes, terminó cortando calles, pero los manifestantes no. Es decir, se hacían cortes de calles preventivos, pero en manos de la policía no de los manifestantes, pero claro, de la noche cuando fueron los cacerolazos después del anuncio en cadena nacional del presidente sobre el DNU, ahí no se vio ningún protocolo eh, de, de seguridad ni de orden público y los manifestantes se quedaron frente al Congreso hasta altas horas de la madrugada. Bueno, mañana, ahora que está anunciado esta, esta convocatoria de la CGT, de la central eh, gremial, veremos cómo se disponen los efectivos de seguridad y las fuerzas para ver si se ejecuta nuevamente este protocolo de orden público. Público, pero tenemos que saltar de la agenda de seguridad a otra que también viene bastante álgida Que es justamente la del eh, consumo Claro, venimos de la Navidad, hubo una caída de algo más del 2% según CAME, eh, básicamente en torno a este estudio de la Cámara Argentina y la Mediana Empresa dijo que el 44% de los comercios vendieron menos de lo esperado, el gasto promedio por compra se situó algo por debajo de los 26 mil eh, pesos y la Cámara Argentina de la industria del juguete eh, detalló que hubo un retroceso del 6% en las ventas pero claro, este es en materia de una excepcionalidad como es la Navidad, nos interesa ver también el panorama completo, el Big Picture, le dicen, en Estados Unidos. Y para eso queremos charlar con Miguel Calvete, que es presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, justamente para charlar sobre todos estos temas. Eh, Miguel, buen día, ¿cómo estás? Felicidades. Juan Leman te saluda acá en Caroseca.
10: ¿Qué tal, Juan? Un gusto para ustedes, para mí. Un saludo para todos.
5: Eh, Miguel, ¿cómo estás viendo el capítulo del, del consumo? Ustedes ahí en, en eh, Indecom, ¿qué registros tienen acerca de la evolución en las ventas?
10: Bueno, en principio, a ver, hubo una caída muy fuerte en las ventas. Eh, básicamente, lo, eh, en lo que respecta al número de compraventas eh, por tickets, efectivamente... Eh, no, nosotros nos está dando entre un 3.5 y un 4%, un poquito más que lo, que lo de CAME. Eh, nosotros medimos mucho comercio de cercanía, también miden mucho shopping distinto, pero en lo, eso es en lo que respecta eh, cantidad de tickets. Ahora, la caída del ticket promedio hace que tengamos diferenciales diferencial en lo que es eh, valores de venta, en una caída que está en torno al 30%, 28%, eh, y depende en el caso de indumentaria y algunos, pro, algunos otros productos, este, estuvo muy por debajo de las expectativas. ¿no? que este, Obviamente, me, si medimos típicos es decir, gente que entra a un negocio y compra, estamos casi cuatro puntos por debajo del año pasado. Pero si vemos lo que compra esa gente, el promedio de gasto es un 30%, 25% menos, de lo que compraba el año pasado.
5: Es decir, si lo, si lo trazamos ese, esa, esa equivalencia por inflación, es un 30% menos que el año pasado la compra promedio de Navidad.
10: Exacto. A ver, si, se comp si el año pasado se vendían 100.000, este año se deberían haber vendido 180.000. Sí. Si, a la misma cantidad. Bueno, se vendieron 155.000 con la misma cantidad de gente. O sea que eh, eso nos está dando casi un 25% por debajo promedio. Después se llevar cada cluster y cada uno de esos... Este, esas cosas que están desde de, de, de cada uno de los segmentos socioeconómicos
5: ¿no? que ahí varían después pues, depende del segmento, depende de la ciudad etc. Mm. Eh, Miguel prescindiendo de lo que sucede ahí por la por la Navidad eh, a nivel general, y me imagino que ustedes eh, te están esperando todavía que refloten las, las ventas más allá de que hayan pasado al menos este primer tramo de, de las fiestas, ¿cómo viene el resto del, del panorama? pienso en las remarcaciones eh, pienso en los proveedores también, ¿cómo viene ese capítulo? Bueno,
10: efectivamente este, hay una, una inflación que, que ha generado, por un lado, un ancla en el consumo, es decir, la gente no está validando precios, eh, vamos a tener en el mes de diciembre una inflación que va a estar en torno entre 25 y 27%. Eh, todavía no hemos trasladado el último impacto de combustibles, es decir que podemos llegar tranquilamente a un 30%. Por un lado, y por otro lado tenemos un enero que va a tener su webinar inflacionario, y con la inflacionaria la vamos a dar también en torno a dos dígitos calculamos
5: entre un 22 y un 24%. Mm. Eh, Miguel, eh, con eh, respecto a eh, esta el, el, el decreto, sobre todo y su impacto en la legislación eh, laboral, ¿cuál es tu visión en torno a, a esto? ¿El hecho de que se atenúen el monto de las eh, indemnizaciones, que se pueda tener en periodo de prueba por más de ocho meses a un empleado recién eh, contratado? Esto que uno vería como atenuantes para los eh, empresarios, ¿cómo lo ves vos?
10: Bueno, a ver, Todas medidas que flexibilizan, no precaricen, pero sí que flexibilizan el tema de contratación ayuda a que, sobre todo el sector PIN, la pequeña industria, esté este estimulado para tomar gente. ¿no? Eh, obviamente vamos a tener que, eh, cosas pendientes, como la reforma fiscal y tributaria. Hay muchas cosas que, que, obviamente, todavía no la tenemos, no la tenemos muy clara. Eh, y, y va va a pasar va a pasar tiempo este, hasta que eso se resuelva, por eso sea, el gobierno tiene dentro de estos próximos 90 días, creo que es un poco eh, la, la, el formato eh, que tiene que darle a, a una previsibilidad a los sectores, sobre todo los sectores primos que son los principales empleadores, y, y esos que van a dinamizar de manera más rápida este,
11: este tipo de, de
5: medidas. Pero eh, vos dices entonces que puede ayudar esta flexibilización laboral, pero ¿los estudios no marcan que es mucho más eh, influyente la evolución de la actividad económica que la legislación eh, laboral?
10: A ver, son dos temas distintos. Es Todos todo son ¿no? no, no es que... Según otros. creo que tenemos mmm, distintas reformas que hay que hacer, sobre todo para los sectores que más dinamizan la economía, que es el sector de la, el sector PYME. ¿no? El 70% del trabajo formal lo dan las pymes y es fundamental ese tema. Y después tenemos que dar también determinadas circunstancias mmm, que obviamente se van, van a ir dando con el correo de los días, y a ver, cuál va a ser el resultado de este DNU, 1 ¿no? Si se aprueba, si no se aprueba, se aprueba parcialmente, bueno, distintas distintas cosas que sobre todo el próximo paquete que, que va a dar esta semana también, es decir, hay muchos factores los cuales hoy sería
5: esa futurología. Estamos hablando con Miguel Calvete, presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo Indecom. Eh, Miguel, tu perspectiva para los próximos meses. Las consultoras auguran que el índice de, de inflación bueno estará situado por encima del 30%, otro tanto para enero e incluso febrero, dicen algunas estimaciones eh, privadas. ¿Cuál es tu previsión en torno eh, al consumo y la evolución, sobre todo en los comercios minoristas o en las estamos, pymes? A ver,
10: estamos viendo entre un 80% entre un 80 y 90% de acción en un trimestre. Muy fuerte, es una, un sinceramiento de precios más que violento, diría, para llamarlo de alguna forma. Pero bueno, a ver, es, es, este, es lo que el presidente electo hoy, actual presidente en ejercicio, es lo que nos viene diciendo en la campaña, ¿no? Creo que no hay que... no, no, no podemos... Eh, decir que no nos avisaron creo que fue el único presidente en historia de nuestro país que, que avisó lo que iba a hacer y lo cumple y lo viene cumpliendo la tabla. Este, ahora bueno ahora queda por esperar sin duda a ver cómo se va a validar o no todo esto y si la gente lo acompañará o no o hasta cuándo no mm -hmm. que tiene un crédito hoy un 65 de imagen positiva es un crédito importante pero bueno la dinámica hace que ese tipo de, de crédito, entre comillas, este, tenga un, una fecha de vencimiento. ¿no?
5: Claro, eso, eso pensando en el panorama eh, político, pero digo, yendo estrictamente al margen de, 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 de maniobra que tienen ahí los los, los eh, empresarios o, o la, las pequeñas y medianas empresas. Pienso, sobre todo, ¿crees que tienen esa cintura para, para aguantar una, una merma en el en el consumo en los próximos meses? Ese capítulo te
10: pregunto. la verdad que es, es, es una situación muy compleja. Vamos a ver a ver hasta dónde valían y no los precios de los consumidores este, y, y, y ver cuáles son los niveles de caída, ¿no? porque eso también puede generar una recesión muy fuerte y obviamente cualquier medida pro empleo se, se, se cae porque al no, dar, no necesitar trabajadores obviamente este, eh, va a haber mayor desocupación, no nos olvidemos que también hay una, una caída una en la en la obra pública, bueno, una serie de cosas que tenemos hoy eh, a la vuelta de la esquina, no suele decir. ¿no?
5: Miguel, muchísimas gracias por este ratito, te mando un abrazo y te deseo felicidades
10: gracias a ustedes
5: al equipo y muchas felicidades. Era Miguel Calvete, presidente del Instituto Argent del Instituto, perdón, de Estudio de Consumo Masivo del Indecom, acá en Caroseca.
1: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y
11: al mundo.
5: Estamos en Caroseca, 10 minutos nos separa del mediodía acá en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, por supuesto. Vamos a pasar por un instante a la eh, oposición, mejor dicho al oficialismo bonaerense porque el gobernador de la provincia más poblada, el país Axel eh, Kisilov envió un proyecto para aumentar hasta un 300% la tasa inmobiliaria en la provincia de eh, Buenos Aires. Obviamente hablamos de la ley impositiva fiscal para el eh, 2024. Bueno, este impacto sería de entre el 140 y el 300%. Obviamente eh, se ajusta por la eh, inflación, pero lo cierto es que, bueno, es un aumento considerable, pero lo importante es que Kicillof habló sobre Javier eh, Milei, sobre este impuestazo eh, llevado eh, a cabo, pero sobre todo, claro, pensando en la órbita nacional. Dijo lo que les contó Javier Milei luego de la reunión con los gobernadores, encabezada por el presidente y también por su ministro del Interior, Guillermo Francos. Escucha lo que decía Kicillof.
9: Tuvimos una reunión con el presidente, todos los gobernadores, 23 gobernadores,
6: y, y bueno, y dio alguna definición Milei que hasta ahora no había dado, por lo menos yo no lo había escuchado. Lo que dijo concretamente es que las medidas que tomó, muchas de ellas las odiaba y no le gustaban.
12: ¿Individualizó cuáles
6: eran? Eh, yo estimo que las vinculadas al impuestazo, porque acá hay un impuestazo. subieron retenciones, impuesto a país. Hay un, un intento de incremento de la, de la recaudación que asciende aproximadamente cuatro puntos del PBI.
5: Bueno, es lo que había dicho Manuel Adorni, el portavoz presidencial a quien escuchábamos hace un ratito, diciendo no estamos muy convencidos de, de que estas sean las las mejores medidas, simplemente es por el contexto de emergencia, contexto que, por supuesto, alega el gobierno es el que justifica el hecho de que se haya lanzado el DNU y que no haya ido por el Congreso, no haya sido esa la vida legislativa para tratar estos extensos temas, son más de 360 las leyes derogadas o modificadas según la disposición presidencial, bueno, Kisilov da un detalle ahí en la entrevista con Iván Jagroski en Radio Con Vos acerca de justamente eso que confesó Milei ante los eh, gobernadores, habrá que ver cómo evoluciona esa relación porque claro, la provincia de Buenos Aires es donde pueden darse los episodios más candentes en materia de protesta social, es a lo que nos tiene eh, acostumbrado y claro, ya empiezan a augurarse las movilizaciones para los próximos días, empezando por la de la CGT en el día de mañana, claro, con vistas a un potencial eh, paro general. Bueno, lo cierto es que esto decía eh, Axel Kisilov en torno a su reunión con Javier Milei. En un ratito habla eh, Eduardo Beliboni, el dirigente del Polo Obrero. Escuchamos recién la voz de Patricia Burrich, la ministra de eh, Seguridad en torno al protocolo de orden público anunciado. Vamos a escuchar luego la voz de Eduardo Beliboni. Son muchas las novedades que se suscitan en esta mañana. Y claro, tenemos que abocarnos de lleno a cada una de ellas porque la realidad te corre y sobre todo cuando la gente está encargada como en este bendito país.
1: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
4: que estés en el asentamiento más remoto de todo el planeta. Está concepto. Una sola voz uniendo a toda la Argentina. En tu casa. En el auto. En tu celular. Somos
1: concepto. 95.5 La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
5: Sale mediodía en todo el país, seguimos en cara o seca para adentrarnos en esta segunda y última. Hora de programa A o Vivo en Concepto, en nuestro hogar, la 95.5. Estamos muy contentos de estar acá acompañándonos en esta semana entre la Navidad y el Año Nuevo. Claro, en cara o seca nos abocamos siempre a la agenda nacional, pero también a la internacional. Y ahora vamos a viajar a una frontera que está algo sensible, porque entre Estados Unidos y eh, México eh, hay bueno, negociaciones. Sabemos que eh, este Biden envía una comitiva al presidente de Estados Unidos, una delegación de alto a nivel a uh en México en representación justamente de la Casa Blanca para negociar de urgencia con el presidente mexicano, con Andrés Manuel López Obrador que el lanzamiento de nuevas medidas migratorias que frenen los cruces en la frontera, sabemos que la cuestión de la migración de México a Estados Unidos está en un punto álgido bueno, está viajando nada más y nada menos que el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken, pero también el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas y eh, también, bueno, un de funcionarios de alto rango enviados por el presidente eh, estadounidense que el jueves eh, pasado se comunicó con su par eh, mexicano básicamente para expresarle la eh, preocupación por la magnitud de la que ya califica como una crisis migratoria que bueno, dice Biden, que es lo que justificó el cierre de pasos fronterizos en Estados eh, Unidos bueno, es un tema muy sensible y sobre esto queremos eh, hablar con eh, Ignacio García que es periodista, está en México México y tiene la gentileza de atendernos. ¿Eh? Ignacio, buen día, cómo estás? Juan Leman, te saluda, feliz Navidad.
12: ¿Qué tal Juan? Un saludo a ti y a todo el auditorio y también una muy feliz Navidad, felices fiestas a todo el auditorio y a ti y pues sí comentarte que efectivamente eh, pues este problema migratorio que se ha acentuado en los últimos meses se ha intensificado en diferentes tramos principalmente en los eh, límites fronterizos de México en el sur del país con Guatemala y el ICE, y también en el norte que comparte la frontera con Estados Unidos comentarte precisamente que apenas el fin de semana partió una famosa caramana migrante conformada por más de diez mil personas conocida como el éxodo de la pobreza que salió de esta... Pachula, Chiapas, para eh, recorrer todo el país y llegar hasta la frontera con Estados Unidos en la zona de Coahuila. En este caso, pues, la, la caravana, el principal objetivo que tiene es precisamente concientizar y exigir eh, el respeto a los derechos humanos de todas las personas migrantes que pretenden buscar mejores oportunidades de vida en la Unión Americana, después de condiciones de pobreza, violencia, y abandono que han sufrido en sus respectivos países. Sobre esto, precisamente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que eh, pues no va a haber ningún tipo de persecución contra los migrantes, sin embargo, pues se conoció que esta reunión que sostendrán el día de mañana con las autoridades norteamericanas en esta delegación en Palacio Nacional, pues tendrá el objetivo de especificar las acciones que deberán desarrollar para poder prevenir pues alguna crisis migratoria mayor. En este sentido, también comentate que eh, pues se ha observado una mayor presencia de flujo migratorio de personas eh, de nacionalidad haitiana, también ecuatoriana también se ha intensificado la presencia de salvadoreños hondureños y bueno esta situación ha generado eh, pues alarma en cuanto a los centros de detención del Instituto Nacional de Migración ya que no cuentan con la suficiente infraestructura para poder eh, atender esta condición y además pues no se han efectuado los vuelos de repatriación suficientes para poder llevar a todas las personas hacia eh, pues sus respectivas naciones. También los elementos de la Guardia Nacional que tenían que fungir como eh, elementos de protección y seguridad nacional pues lo que están haciendo es una labor de eh, patrulla fronteriza principalmente en la zona sur del país donde se están encargando de eh, pues evitar el paso de las personas para que éstas puedan solicitar su respectivo asilo. Quienes no lo puedan obtener, bueno, podrán ser canalizadas a estos centros de detención del Instituto Nacional de Migración y para ello se han despedido más de 200 mil elementos de la Guardia Nacional en la, fr en la zona fronteriza del sur del país. Comentarte que esta crisis pues eh, precisamente ha generado alarma por parte de las autoridades norteamericanas porque se han registrado en los últimos días en flujos fronterizos de más de diez mil migrantes por día que cruzan hacia la Unión Americana y además pues esta reunión se llevará en la coyuntura después de la ley eh, que eh, firmó el gobernador de Texas, Greg Abob, para eh, pues poder eh, incluir la, la expulsión de aquellas personas que puedan ser consideradas como emigrantes incluso por su apariencia a lo cual el propio presidente López Obrador criticó y pidió a los ciudadanos norteamericanos no votar por los aspirantes del Partido Republicano, también sostuvo que se trata de una estrategia eh, político-electoral debido a que el próximo año pues se va a renovar la presidencia de Estados Unidos y que esta condición puede generar pues una serie de eh, polarización política y discursiva sobre el tema de la migración. En este sentido también se ha identificado que hay una mayor presencia de migrantes en la zona del norte del país, principalmente en el estado de Coahuila, donde en la ciudad de Piedras Negras se ha identificado una elevada presencia de personas haitianas, principalmente que buscan cruzar hacia Estados Unidos y también comentarte que en este sentido se ha identificado pues posibles redes de trata de personas fundamentalmente asociadas con el crimen organizado que les prometen a los migrantes poder llevarlos a con bien hacia Estados Unidos pero en ese trayecto pueden ser vulnerados sus derechos humanos entonces el problema se ha complejizado se ha profundizado en los últimos meses en las últimas semanas y eh, pueden tanto las autoridades norteamericanas como las mexicanas pues eh, deberán atender esta situación a la brevedad, dado que también pues ha existido un rechazo en algunos sectores de la población mexicana, fundamentalmente en el sur del país, en el estado de Chiapas, donde han señalado que se les han, eh, se les han retirado eh, los puestos laborales, los puestos de empleo a las personas mexicanas eh, por las personas migrantes, que bueno, precisamente al no poder tener la oportunidad de llegar hacia la Unión Americana, eh, radican o residen en territorio mexicano. Entonces, es un poco el contexto que estamos observando en, en la crisis migratoria en los últimos meses aquí en México, principalmente en las dos fronteras, y bueno, la más transitada en todo el mundo que es la que comparte con Estados Unidos. Juan
5: Es completísimo el panorama que nos brinda Ignacio García desde eh, México. Eh, Ignacio, quiero ir ahora al, al lado más eh, humano de las condiciones en las cuales eh, llegan las, las personas que intentan migrar desde México a Estados eh, Unidos. Ya se califica como una crisis migratoria que Quiero preguntarte por ese, ese componente, justamente en qué condiciones llegan, cómo son recibidos eh, o cómo son la, la, básicamente la, los mecanismos para intentar acercarse a, a Estados Unidos y cómo llega la gente que está ahí.
12: Eh, pues la verdad, en la zona sur han intentado llegar por distintas vías, ya sea cruzando por el río, eh, que comparte su chate, o bien eh, hacerlo por la vía terrestre. Eh, cuando llegan, eh, aquellos que son eh, detenidos por la Guardia Nacional eh, pasan desde 24 hasta 48 e incluso hasta 72 horas en estos centros de detención del Instituto Nacional de Migración, con poco acceso a agua y alimentación y en hacinamiento, porque precisamente... Eh, hay una sobre un sobrecupo de personas que son aprendidas por la Guardia Nacional para que estos puedan realizar los trámites administrativos correspondientes. Quienes no son de aprendidos y logran cruzar las vallas, eh, pues empiezan a caminar por las principales carreteras del del estado de Chiapas para dirigirse pues principalmente a la zona centro del país. Algunos llegan a la ciudad de México. Esto puede llegar a demorar de entre una a dos semanas para poder llegar a la capital del país y posteriormente intentar hacerlo hacia el norte, que ya estamos hablando de la mayor parte del territorio nacional, que estamos eh, diciendo que esto puede llegar a complicarse hasta un mes. Eh, esto porque el flujo migratorio es cada vez mayor, e incluso eh, pues la famo el, el famoso sistema ferroviario conocido como la bestia se ha detenido por parte de las autoridades mexicanas para tratar de contener el paso del flujo migratorio que cada vez es mayor y además eh, pues se han observado que eh, di diferentes organizaciones internacionales como Save the Children han señalado que eh, las autoridades mexicanas no tienen espacios para poder atender a la niñez. Muchos infantes que acompañan a sus padres y a sus padres hacia eh, Estados Unidos pues eh, no tienen acceso a una vida digna, alimentación, ni siquiera a un techo y esto ha profundizado la crisis porque eh, se habla de que más de 10.000 menores de edad estarían en una condición de violación de derechos humanos precisamente por la eh, falta de atención de las autoridades mexicanas y porque estos pueden ser nuevamente hacia los agentes del crimen organizado. También comentarte que en este en este sentido pues muchas personas tratan de buscar hospedaje, tratan de buscar algún espacio donde puedan emplearse de manera temporal para poder obtener recursos adicionales. Algunos empleadores se han rehusado a contratar a migrantes precisamente porque hay, se ha elevado una xenofobia en los estados del sur del país y por otro lado también se ha intensificado pues una política de persecución para estigmatizar eh, a las personas eh, principalmente haitianas, ¿no? Donde se han empezado a instalar en algunas zonas, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la capital del país, se han instalado en la alcaldía Tláhuac, donde eh, pues con mayor frecuencia se observan a personas de eh, nacionalidad haitiana. Y también se ha empezado pues a señalar una falta de eh, racionalización para eh, llevarles alimentos, víveres o eh, a Europa a las personas que tratan de, de eh, pues caminar hacia Estados Unidos, entonces precisamente esta caravana nuevamente del éxodo de la pobreza, lo que pretende es evitar que puedan ser eh, detenidos por las autoridades mexicanas y también por elementos del crimen organizado y estos a su vez puedan eh, llegar hacia la frontera con Estados Unidos entonces la situación se ha complejizado, se ha deteriorado la, el acceso a los derechos humanos para estas personas y eh, cada vez hay más personas que buscan obtener pues una mejor condición de vida hacia la Unión Americana, Juan.
5: Eh, Ignacio, quiero cambiar de capítulo y pasar al de la eh, seguridad. Bueno, nos enteramos de esta masacre en, en, en Guanajuato, en la Posada de Salvatierra, vos me, me corregirás. Quiero preguntarte cómo está la, la coyuntura en materia de, de inseguridad, de violencia armada ahí en, en México en términos generales. La noticia que llega desde acá, en algunos casos, la verdad es que son, son erizan la piel, sinceramente, tan solo leerlas. ¿Cómo está ese capítulo?
12: Eh, pues desafortunadamente es una situación muy complicada y muy difícil la que se está viviendo en México eh, eh, precisamente el estado de Guanajuato es el primer estado a nivel nacional con el mayor número de homicidios dolosos en el país desde 2018 de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son datos que produce el propio gobierno federal y bueno es que hay una serie de grupos delictivos que operan pues para controlar no solamente el tráfico de drogas sino también de diferentes otras actividades ilícitas como el secuestro el cobro de piso, o sea la extorsión a los comerciantes y también pues ahorita el huachicoleo que es conocido como la extracción y robo de hidrocarburo en tomas clandestinas en ese sentido pues comentarte que Guanajuato ha sido uno de los estados con mayor nivel de violencia y donde precisamente este comando asesinó a estas 12 personas y les a 11 más eh, pues durante una posada eh, que estaban eh, pues participando un grupo de jóvenes para celebrar en la hacienda San José del, Co del Carmen, allá en Salvatierra, un municipio precisamente controlado por el crimen organizado, y que eh, pues al impedirles el paso, estos eh, presuntos eh, eh, ejecutores, pues habrían retirado y posteriormente habrían retornado, pero con más, eh, más personas acompañándolas y con armas de fuego de alto calibre que les dispararon para intentar asesinar a todos los presentes. Hasta el momento solamente una persona ha sido detenida por los hechos ocurridos precisamente en Salvatierra, no ha sido vinculada a proceso, pero eh, las autoridades estatales del gobierno de Guanajuato pues tratan de intensificar los operativos para garantizar la seguridad en la zona, sin embargo, pues también hay una disputa política porque Guanajuato es gobernado por el Partido Acción Nacional, que es un partido de oposición al gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que pues precisamente formó el Movimiento Regeneración Nacional. Entonces, el gobierno de Guanajuato, pues se ha reprochado que no les han enviado suficientes elementos de seguridad de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para eh, defender la zona, a diferencia de aquellos estados que sí son gobernados por Morena. En este contexto también eh, comentarte que, bueno, desafortunadamente no solamente se vive este episodio de violencia en Guanajuato, sino también se ha observado en otras entidades como Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, eh, Baja California, Chihuahua, donde eh, también se han intensificado los episodios de violencia, y apenas también la, la semana pasada se observó un episodio de violencia previo a las fiestas de Navidad de Nochebuena en el estado de Chiapas, donde eh, pues también se se presentó un elevado nivel de agresión por parte de supuestos integrantes del crimen organizado, y es que las autoridades federales han identificado pues la presencia fundamentalmente de los dos cárteles más grandes de las drogas que operan en el país, el cártel de Sinaloa, y el cártel Jalisco Nueva Generación, que ambos, pues, buscan controlar la mayor parte del territorio nacional, pero estas a su vez operan con diferentes células delictivas. Estas células delictivas pues eh, eh, están regionalizadas y están compartiendo pues diferentes eh, actividades ilícitas por las cuales buscan competir entre ellas mismas para operar en una especie de franquicia con las grandes organizaciones delictivas que existen en México. Precisamente esto ha sido repudiado por diferentes organizaciones de derechos humanos que han cuestionado la falta de atención del gobierno federal en esa famosa política conocida como abrazos no balazos, sin embargo el presidente López Obrador la ha defendido y ha señalado que los niveles de violencia han disminuido en este sexenio con respecto a los anteriores encabezados por Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, no obstante la percepción de inseguridad en estos estados pues ha crecido y la gente se encuentra con un amplio temor sobre las condiciones de vida y bueno desafortunadamente en este 2023 se el caso de los 12 jóvenes de Guanajuato no fue el único, porque también hay que recordar que eh, sucedió una desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, allá en Jalisco, cuyo eh, paradero también es desconocido hasta el momento, pero que se viralizó precisamente porque los integrantes del crimen organizado publicaron el video en el que obligaban a los jóvenes a pues asesinarse entre ellos mismos como una especie de iniciación en estos grupos criminales y que provocó la indignación social por parte de la población. Eh, también está el otro caso de otros cinco jóvenes que fueron eh, desaparecidos también en el propio estado de Guanajuato y hay más casos de personas que no están localizadas por parte del, del gobierno federal que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas pues ha tratado de modificar las cifras y que también ha generado un debate político en el país, debido a que pues la oposición ha cuestionado que el cambio del titular de esta comisión ha sido para tratar de maquillar o simular las cifras reales de la desaparición al señalar que muchos de ellos pues no están desaparecidos, sino que simplemente se fueron con sus respectivas parejas y abandonaron sus hogares y que no son víctimas de la violencia o el crimen organizado. Entonces eh, el problema del crimen organizado que precisamente inició en México tras el famoso inicio de la guerra contra las drogas que e impulsó Felipe Calderón, pues se ha agudizado y cada vez son más los niveles de violencia que se observan que se viralizan porque ahora las estructuras criminales operan de manera mediática para dar a conocer pues las acciones que ellos emprenden y por último comentarte Juan que en este contexto pues eh, apenas hace unos unas semanas en el Estado de México un Estado cercano a la Ciudad de México eh, pues eh, ocurrió un enfrentamiento entre eh, pobladores con integrantes de un grupo delictivo conocido como la familia Michacana en donde 14 personas murieron 11 fueron presuntos criminales terminales y y las otras tres víctimas fueron agricultores que se opusieron pues al cobro de piso, se organizaron y decidieron enfrentar a los grupos criminales en esta revuelta con machetes y piedras y que provocaron la muerte de estos sujetos que iban eh, pues con una ropa militar similar a las que portan los agentes del ejército mexicano, pero a diferencia de los logos del ejército, utilizaban los logos del grupo criminal la familia michoacana. Entonces, pues así está el escenario a nivel Nacional sobre este conflicto que vive México desde 2006.
5: Eh, Ignacio, antes de despedirte, no quiero omitir el tema electoral. Dentro de algo más de un semestre en México irá a elecciones. Todo pareciera indicar que la ex jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estaría. Eh, posándose como la favorita por sobre Galvez. Quiero preguntarte por ese eh, panorama, en virtud justamente de lo que me comentabas recién, de la coyuntura en materia de eh, seguridad, en materia de migración, cómo afecta esto a la campaña eh, oficialista, pero sobre todo justamente por la figura de, de Mauma. ¿Está todo encaminado para que ella sea la que suceda a López Obrador?
12: Eh, pues... Todo parece indicar que así será eh, Claudia Sheinbaum pues ganó el proceso interno de Morena que se adelantó a lo que había establecido el calendario electoral mexicano y Claudia Sheinbaum pues superó a Marcelo Ebrard eh, que era el entonces canciller mexicano y bueno superó al resto de los contrincantes que en realidad pues ellos se adhirieron a su proyecto político a lo que ellos llaman la, la denominada cuarta transformación y eh, Claudia Sheinbaum pues pro, busca impulsar la continuidad de este proyecto político que inició Andrés Manuel López Obrador en 2018. De hecho, pues ha sido señalada por ser muy cercana al actual mandatario federal. El propio mandatario federal pues ha señalado que no es posible hacer alguna crítica a su persona porque está completamente a su favor y esto pues ha sido señalado por parte de la oposición que ha cuestionado que se está tratando de una elección de estado que el Gobierno Federal está destinando recursos públicos para favorecer la candidatura de Claudia Schembaum en la entrega de diferentes becas, eh, programas del bienestar, de desarrollo, pensiones, apoyos a la vejez y esto pues ha sido eh, cuestionado por la oposición. Por otro lado pues comentarte que Claudia Schembaum ha, ha iniciado su eh, recorrido por el interior del país, ha tratado de impulsar una campaña más mediática en redes sociales y en prácticamente en todas las encuestas aparece como favorita, pero no solamente como favorita, sino con una amplia ventaja de entre 30 y en algunos casos hasta 40 puntos de distancia sobre su más cercana opositora que es la senadora del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez. Esto pues ha sido señalado como por parte de los analistas políticos como una eh una ventaja irreversible por parte de Claudia Sheinbaum a prácticamente seis meses del inicio de las elecciones, porque hasta el momento Movimiento Ciudadano, el otro partido opositor, no ha postulado a su aspirante debido al proceso de disputa que vivió su precandidato Samuel García, gobernador de Nuevo León, que no pudo buscar la candidatura presidencial, ya que el Congreso de Nuevo León eh, pues no no colocó a una persona cercana como gobernador interino de su partido, y y esto obligó a que Samuel García decidiera retornar a la gobernatura de Nuevo León. Y ese partido naranja, pues, eh, decidirá disputar la elección presidencial con otro perfil, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer quién será este nuevo perfil. Se hablaba del hijo del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Riojas, eh, el hijo del candidato del entonces partido oficialista Luis Donaldo Colosio, que fue asesinado en 1994 durante su, pre su campaña electoral. Y bueno, él eh, incluso se, se bajó de la contienda, señaló que no estaba listo para, para aspirar por la máxima magistratura del país, pero en este contexto el próximo 22 de enero, Movimiento Ciudadano dará a conocer quién será su aspirante a la presidencia. En tanto, Claudia Schemann pues mantiene ampliamente con una ventaja sobre cualquier opositor, e incluso una ventaja superior a la que mantenía Andrés Manuel López Obrador hace prácticamente seis años. Y por otro lado, Sochi Galvez pues ha sido eh, criticada por eh, no tener la capacidad de garantizar el apoyo social, eh, incluso ha sido cuestionada de que los partidos que la, la impulsaron, el PRI el PAN y el PRD no están haciendo lo suficiente para apoyarla y que la han dejado sola en este proceso, además de que ha cometido una serie de errores que han impedido, pues, acercarse de manera eh, próxima a la ciudadanía y esto ha generado que Claudia Schemann, pues, se encuentre en un escenario bastante cómodo en eh, donde ha in incorporado a muchos perfiles cuestionables, donde se incorporaron a ex pristas que hasta hace unos meses eh, repudiaban a Morena y ahora, pues, son parte del proyecto político que Claudia Sheman en cabeza y que llama como parte del segundo piso de la cuarta transformación para 2024-2030. Y en este contexto, pues Claudia Sheman ha prometido que va a impulsar una política de continuidad a todos los proyectos de López Obrador, aunque ella misma ha dicho en reiteradas ocasiones que su gobierno será distinto a lo que está haciendo el tabasqueño. Entonces, bueno, el proceso de precampañas electorales, eh, concluirá en el próximo mes de enero eh, de acuerdo a lo establecido en el calendario por parte del Instituto Nacional Electoral en este contexto también comentarte que eh, pues prácticamente no hay precandidatos, solamente candidatos únicos, el eh, Claudia Sheinbaum por parte de Morena y lo que es la coalición Juntos Hacemos Historia y por parte de Gálvez por Galvez el Frente Amplio por México son las dos únicas aspirantes a la presidencia de la república que tenemos hasta el momento, pendiente a lo que pueda suceder con Movimiento Ciudadano en el mes de enero. De enero, pero hasta el momento pues pareciera que el movimiento ciudadano tampoco pudiera representar ningún tipo de eh, problema para Morena y obtener la victoria y además comentate Juan que Morena pues, busca no solamente ganar la presidencia de la República sino ganar la mayoría en el Congreso de la Unión ya que también se van a renovar las 500 diputaciones federales las 128 senadurías y también se van a renovar 31 de los 32 Congresos estatales más de 1700 alcaldías en el país y eh, se van a renovar nueve gobernaturas entonces eh, va, se va a tratar de la elección más grande en la historia del país y por ello Morena quiere ganar la presidencia y la mayor cantidad de distritos, alcaldías y puestos públicos a renovarse para que esto le permita a Morena impulsar lo que el presidente López Obrador denomina el Plan C. Esto impulsará una reforma al Poder Judicial en la cual los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial deberán ser electos por el voto popular y no a través de procesos de, eh, internos en donde sean postulados por los dos poderes como existe actualmente en la Constitución. Entonces ese es el, el parte también del objetivo que tiene Morena y para ello pues busca que el empuje que tiene Claudia Schemann pueda apoyar al resto de los aspirantes de Morena, que estos aspirantes se verán ser electos eh, sus respectivos perfiles a más tardar en el mes de febrero para que puedan iniciar el periodo de proselitismo ya de manera oficial a partir del mes de marzo entonces así está el contexto eh, político electoral que está viviendo México en este momento Juan.
5: Eh, Ignacio, muchísimas gracias por todo este amplio panorama que nos has dado desde allá, te mando un abrazo te deseo feliz año y estamos en contacto
12: Muchísimas gracias Juan, que tengan muy buenas fiestas allá
5: era Ignacio García, periodista desde México. Repasamos lo que sucede en la agenda migratoria, los contactos con la Casa Blanca, con el gobierno de Joe Biden por parte de Andrés Manuel López Obrador. También, por supuesto, la cuestión de la seguridad a raíz de los hechos de las últimas semanas. Y por último, por supuesto, el escenario preelectoral dentro de algo más de seis meses. Uno de los países más importantes de la región irá a las urnas y estaremos muy atentos para cubrirlos acá en Seca
1: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM. Nos
5: adentramos en la última media hora de Cara Oseca en vivo, como siempre. En concepto vamos a referirnos, por supuesto, a todavía los ecos que hay resonando en torno al decreto de necesidad y urgencia dictado por Javier Milei, porque quien habló en las últimas horas es Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro de la Nación, quien se refirió a esta medida que sigue suscitando cierta polémica y debate público, sobre todo en un ratito vamos a escuchar otras voces al respecto, pero fíjate lo que decía Rodolfo Barra. Barra, el procurador en torno al decreto de necesidad de urgencia.
4: Estamos muy mal. Este mes va a haber, según anuncia, un 25% de inflación. Está claro que eso es hiperinflación. Es que puede ir para peor. Ya estamos llegando al 50% de pobreza, más del 10% de marginalidad. Realmente piensan que no estamos en una situación terrible y que requiere medidas. Después tenemos que ver si son las apropiadas o no, eso es otra historia. Pero que requiere medidas de, de mucha urgencia, esto no no puede esperar.
5: Esto no puede esperar, claro, Barra intenta justificar el carácter de urgente del decreto básicamente para justificar su eh, validez de esta iniciativa que pretende modificar o derogar más de 360 eh, leyes eh, vigentes. Quien también eh, habló es Miguel Ángel eh, Pichetto eh, que bueno, en algún momento sonó como un candidato para presidir la Cámara de Diputados, cargo que quedó finalmente para eh, Martín eh, Menem. Eh, Pichetto habló ayer en una extensa entrevista en eh, La Nación Más y se refirió centralmente a al decreto, a su validez y sobre, lo, eh, sobre todo a la probabilidad que tiene de pasar por la Cámara de eh, Diputados que es la que le eh, integra y salir aprobado. Escucha.
3: Muchos de los temas que están planteados en el propio DNU van a tener que ser ratificados por ley. Va a haber que haber, hacer un ejercicio desde el propio Poder Ejecutivo o incluso desde el Congreso para trabajarlo y debatirlo por ley. El sistema de privatizaciones que no es solamente la conversión en sociedades anónimas de las empresas del Estado, sino que hay allí una delegación fuertísima al presidente de la Nación para iniciar el proceso de privatizaciones, eh, me parece que es... Muy eh, exagerado en términos de la discrecionalidad política que está planteada en el decreto, como tuvo Carlos Meden que hacer en cada tema y en cada privatización, va a tener que mandar el proyecto de ley al Congreso.
5: Escuchá cómo se refería a Pichetto en otro fragmento de la entrevista al ideólogo de este paquete de eh, Reforma Federico Sturzenegger el ex titular del Banco Central durante el gobierno de Macri, escuchá cómo lo calificaba eh, Miguel Ángel Pichetto
3: Me interesó mucho la escenografía de la puesta del, del decreto en sociedad, digamos aparecían los ministros, apareció Sturzenegger el nuevo Vélez de la Argentina digamos, está todo bien, no tenía cargos ¿Vos viste eso? No, de... yo vi, vi una escenografía, vi, vi ahí un, un escenario digamos, hay ahí una construcción en la comunicación del gobierno ¿no? hay un trato imperativo para con, con el poder legislativo, eso es el desprestigio, eso es la casta, eso es lo negativo de la sociedad argentina. Yo creo que está equivocado, creo que hay que construir un camino, creo que hay mucha voluntad de sectores de acompañar. Ellos son una minoría muy fuerte en la Cámara de Diputados porque esta elección del Congreso tiene que ver con la elección de primera vuelta, en donde el gobierno de Milay tiene siete senadores y claro. ya hay algunos conflictos internos. Y tiene 38 diputados. Bueno.
5: Bueno, básicamente uno de los eh, capítulos centrales para la promulgación del, del decreto de necesidad y urgencia y que sobreviva al eh, Congreso es básicamente el diálogo legislativo ahí a partir de la franca minoría en la que se encuentra el eh, oficialismo. Pero claro, hay otro capítulo que es el vinculado al judicial en torno a la constitucionalidad del decreto y justamente sobre este último punto queremos charlar con Gustavo Arballo que es abogado Constitucionalista y tiene la gentileza de atendernos. Eh, Gustavo, buen día, feliz Navidad. Te saluda acá Juan Leman en Caroseca.
7: Buen día, feliz Navidad para ustedes.
5: Eh, eh, Gustavo, en primer lugar quiero hacerte la pregunta que te habrán hecho infinidad de veces en estos días. ¿Es constitucional el DNU de ley
7: Tengo una respuesta para eso, pero no saltaría directamente a la conclusión de y que eso significa que sea directamente inválido. Bien, ok. El, el, problema, el, de, el problema del decreto, siempre de, de, podemos partir las cosas en el procedimiento y el fondo de la cuestión. Por el momento y por la gran cantidad de material eh, reformado, tomemos el procedimiento. donde El presidente, este, como muchos de sus predecesores, están haciendo algo anómalo, pero marginalmente autorizado por la Constitución, que es legislar. Nosotros elegimos senadores y diputados, bueno, pues no tan rápido porque la Constitución tiene un asterisco diciendo que cuando el presidente considere que es imposible seguir el procedimiento regular de trámite de las leyes, puede legislar, dejando a salvo tres o cuatro materias que en general no se tocan en este decreto electoral, penal y tributaria, y puede, a partir de ahí, hay un bastante ineficaz sistema de control del Congreso con el hecho consumado de que el presidente ya legisló y mientras tanto, sale. Bueno, en esa, en esa página estamos. Y estamos desde prácticamente 1989, 90, cuando la Corte empezó a validar la legislación por decreto en la presidencia de Menem, con el, con una segunda etapa desde el 94, donde esto aparece ya en la Constitución con las limitaciones textuales que expuse antes. Cuando yo lo miro a través de ese cristal, históricamente muchos decretos que efectivamente fueron hechos consumados en presidencias anteriores, eh, no cumplían con las condiciones constitucionales. Lo que hay en este es una importante diferencia de escala y magnitud con reformas que, también polémicamente, también al margen de la Constitución, se pudieron haber hecho antes usando, o si se si quiere, desvirtuando, esta herramienta excepcional que la Constitución le da al presidente. Porque si vamos al caso, un caso químicamente puro de el Congreso no puede sesionar es... Mm situación de pandemia.
5: Claro que lo vimos hace y, poco, es, ese era un marco válido para, para un decreto de necesidad marco. de urgencia.
7: Después podemos discutir hasta dónde se hasta dónde era el nivel de injerencia en libertades, esos decretos, los decretos de pandemia, siempre tenían la precaución de decir, bueno, es por X tiempo, por dos semanas, por tres semanas, se iban renovando, actuaban en el marco de una emergencia previamente declarada por el Congreso, aunque no fuera pandémica, era general, cosa que se hizo en diciembre de 2019. Eh, y en cambio, es, acá no hay una de, emergencia fuera la de, de la que el mismo presidente por sí mismo declara en el marco, en el marco del decreto. Cuando junto todas esas piezas, y, y es una respuesta más bien con alguna, con, con alguna excepción hegemónica en mm. distintos planos y tribus del derecho constitucional, la consecuencia es que ese decreto no sigue el procedimiento por el que está habilitado y en ese sentido es eh, objetable y si voy a la respuesta de la Constitución, de realidad absoluta. Mm. Dicho esto, alguien tiene que hacer un juicio y o eventualmente el Congreso hacer su vía separada de control separada de, la de tribunales
5: es Gustavo Barballo abogado constitucionalista quien nos está explicando las, eh, básicamente las, las implicancias que tiene todo lo que seguirá al menos en materia judicial el decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Javier eh, Milei Gustavo esto sería en cuanto al marco en el cual se inscribe la llegada de este decreto siendo el contenido del mismo sabemos que modifica o deroga más de 360 leyes son 366 específicamente si no me, me equivoco con respecto a eso pienso por ejemplo en el caso del cual se ha hablado en, en extensión, que es el de la posibilidad de que los clubes sean sociedades eh, anónimas, eh, deportivas. Ahí también está afectado por el carácter de, bueno, qué tan necesario o urgente es eh, esto, más allá de la situación del Congreso.
7: Sí. Hay una variopinta gama de intensidad y cuestiones que yo puedo conectar más o menos con algo que se tenga que hacer aquí y ahora. En ese marco, y si yo me pongo a mirar no la flor por completa, sino pétalo por pétalo de todo lo que trae ese objeto encuentro algunas cosas claramente lejanas de una fundamentación de decir esto no era necesario y urgente, por qué razón, en qué momento un, un método del cual está en debate con el legislativo desde hace tiempo y simplemente no tiene consenso suficiente como para que prospere alguno de los proyectos que andan dando vueltas, de repente surge algo de, como imperativo hipernecesario para eh, conjurar una situación de malaria económica. En ese sentido, después podemos discutir la medida de sociedades anónimas deportivas. En ese sentido, yo sería, digamos, eh, escéptico de pensar que hay alguna limitación constitucional pues la Constitución te da un amplio margen para que las cosas sean de un modo o de otro, más libertaria, más reguladora. No, no es que la Constitución tiene un corset rígido. Y Si el Congreso lo sanciona, no podría ser fácilmente disputada la constitucionalidad de ese modelo, más allá de algunas cuestiones secundarias. Ahora, el problema es que no es un pio gancho para meter bajo el paraguas de una emergencia declarada, toda otra cosa que a mí me parezca o tenía ganas de meter en, el, en un paquete y que sabía que era difícil que tener mayoría. Porque la autorización constitucional es para la urgencia, no para la, el problema de acumulación de capital en el pol, político suficiente en el órgano parlamentario. Ese es un problema objetivo, que lo tendrás que resolver generando consensos. Eh, pero por el momento no tenés como ejecutivo la titularidad tácita de pasar cosas por decreto y alterar la legislación como se te ocurra.
10: Mm.
5: Eh, Gustavo, muchísimas gracias por este ratito, por esta explicación. Fuiste muy claro, muy pedagógico también, así que te, te, te agradezco por eso y te deseo feliz Navidad y feliz Año.
7: Muchas gracias a ustedes. Adiós y
5: saludos. Te mando un abrazo. Era Gustavo Arbayo, abogado constitucionalista, básicamente deglutiendo cada uno de los puntos más interesantes, al menos en materia judicial, del DNU, lanzado por Javier Mirey la semana pasada.
1: Cara o seca. En el foco.
5: Estamos encarando la recta final de esta edición eh, de martes. Es un poquitito lunes también porque venimos de un fin de largo, no lo vamos a negar. Eh, acaba de hablar Eduardo beliboni el dirigente del Polo Obrero que se hizo presente en la manifestación del miércoles eh, pasado a 22 años del 20 de diciembre del eh, 2001 y que, claro, se asoma como uno de los protagonistas en materia de lo que suceda en las calles eh, como protestas contra Javier Milei. Hace un ratito habló Patricia Burrich y defendió su protagonista protocolo de orden público. Escucha lo que decía Eduardo Belliboni hace un ratito en conferencia de prensa.
3: Compañero Chiquito.
0: Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos convocando esta conferencia de prensa para anunciar nuestra participación masiva en la convocatoria de la CGT. Vamos a tener esta tarde a las tres de la tarde una reunión de coordinación para ver los lugares en la propia Plaza Lavalle, ahí frente al Palacio de Tribunales, para coordinar con la CGT y otras organizaciones que van a marchar hacia allí, y por lo tanto ser parte de esa convocatoria, pero con un planteo muy concreto que tenemos todos los que estamos acá y que hemos acordado, sindicatos, organizaciones piqueteras, organismos de derechos humanos, centros de estudiantes, que es el reclamo de un paro urgente y un plan de lucha para derrotar el decreto, el DNU, que ha lanzado mi ley, que es un ataque al conjunto de las y los trabajadores y al conjunto del pueblo. De manera que es una cuestión muy importante que inclusive supera el mero hecho de las reivindicaciones populares. Pero las reivindicaciones populares, es decir, en primer lugar el salario, tienen que figurar en la agenda de los reclamos de la CGT y de las centrales sindicales. No puede desaparecer del escenario. Lo fundamental hoy es el ataque al salario de la jubilación. Por supuesto que hay un decreto que es terrible, que elimina el derecho de huelga, que liquida la posibilidad de hacer de los sindicatos un instrumento de lucha. Quieren esterilizar la fuerza de la clase obrera, que es la única clase que puede enfrentar con éxito este plan anti obrero, antipopular y antidemocrático. Por lo tanto, es central que las organizaciones sindicales, sociales, el pueblo en su conjunto, no solo enfrente este DNU, sino que coloque en la mesa las reivindicaciones. Necesitamos un plan de lucha también por el salario mínimo en la Argentina que no puede ser menos que la canasta familiar. Eso derrota al Rodrigazo. No hay ninguna otra cosa que no sea la lucha por el salario que deba estar en primer lugar. Porque el ataque empezó con el salario, empezó con las reivindicaciones. No puede desaparecer del escenario la lucha por el salario, porque las paritarias son para una parte de los trabajadores. La mayoría está en trabajo no registrado, o ni siquiera tiene trabajo, o son empleados del Estado. Y por lo tanto no tienen paritarias, porque la patronal es, en este caso, el Estado. Así que vamos a esta movilización de mañana con todo. Vamos a juntarnos hoy a la tarde con los sectores de organización de la CGT para impulsar esta movilización con todo. Muchas gracias, compañero.
5: Bueno, hasta ahí la palabra de Eduardo Belliboni llamando también a la CGTA que sume el reclamo de un aumento en los eh, ingresos, un aumento eh, salarial. Bueno, es una de las banderas que seguramente agitará la Confederación General del Trabajo mañana en su movilización hacia los tribunales. Obviamente todo esto eh, surge a partir del decreto de necesidad y urgencia pero se inscribe también en el escenario abierto después de las medidas económicas que tuvieron como bandera la eh, devaluación de la economía que hizo pasar de la moneda, perdón, que hizo pasar al dólar de 400 a 800 en el tipo de cambio oficial. Eh, afortunadamente no rebotó esto en el mercado paralelo, en el dólar blue que sí estacionado. Es algo por debajo de los mil pesos. Habrá que ver cómo evoluciona al menos eh, aquella variable. Vamos a escuchar eh, ahora al presidente, a Javier Milei, que estuvo en el programa de Mirta Legrán este fin de semana en, en Canal 13 y se refirió justamente a su relación con Patricia Burrich, que pareciera ser una de las figuras más fuertes del gobierno a cargo, claro, de las seguridad. Ella presentó su protocolo de orden público que tuvo su estreno el miércoles pasado. Habrá que ver qué sucede una semana después cuando mañana se dé esta movilización de la CGT. Pero esto decía el presidente miley sobre su ministra de seguridad. ¿Se, ¿se llevan
11: ¿no?
4: bien ustedes? ¿Nosotros? <risa> bueno, hemos tenido nuestros bueno, rivales, rivales, ¿no? <risa> no, bueno, pero... No,
2: tuvimos, tuvimos un, un, un momento donde charlábamos y teníamos muchas coincidencias. Después quizás hubo algunas maniobras que se hicieron por las redes, que alguien metió la, la, la cola del diablo en el medio y eso trajo como una ¿Qué fue desconfianza. Ese
4: alguien? alguien que se está quejando.
2: Alguien que se está quejando. <risa> en las redes por el decreto, ¿no? <risa> y, y ahí se generó una... De alguna manera una desconfianza porque parecía que nos estábamos atacando, pero en realidad yo creo que en la esencia de, de lo que piensa Javier y lo que está llevando adelante como presidente de la nación, yo estoy en un 100% de acuerdo.
5: Estoy de acuerdo, dice Patricia Burrich sobre la visión de eh, Javier Milei. Bueno, compartieron ahí la, la comida con Mirta Legrand. Milei que también dio una declaración que tuvo bastante repercusión, en, eh, sobre todo eh, pensando en los recursos naturales. Sabemos que eh, Argentina para el mundo significa muchas cosas además de Messi, Maradona, el mate y el asado y una de ellas es los recursos disponibles en eh, Vaca Muerta, en el yacimiento, uno de los más grandes del mundo en las más grandes reservas en materia de de la industria del petróleo y del gas no convencionales, pero también en materia de litio. Argentina integra junto a Bolivia y Chile, el triángulo del litio, sobre todo en el norte del país. Y justamente Milei se refirió al interés de alguien con nombre y apellido a quien él ya había citado. Recordarás en el decreto de necesidad y urgencia él menciona una empresa, Starlink. Bueno, en el día de, en el fin de semana, perdón, Javier Milei se refirió al litio y dijo que le interesa, sobre todo, a Elon Musk. Escucha.
2: ¿Y vaca muerta? ¿Qué pasa con vaca
5: muerta?
4: Usted respete los derechos de propiedad y vaca muerta va a florecer, sí. va a resucitar.
2: Sí. No sí. va a estar más muerta. ¿Lo dice claro. en serio? ¿Seriamente?
4: obvio, lo estoy diciendo en serio. Estoy, estoy jugando con la metáfora. Sí. Pero porque la el, eje, que resucitar la vaca, el eje, el el eje central que... es el respeto del derecho de propiedad. Entonces cuando usted respeta la libertad y el derecho de propiedad, las economías florecen.
2: Y el litio... En Jujuy hay mucho
4: litio. Bueno, una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk. y Está sumamente interesado sí. en, en el litio. Y también está muy interesado eh, el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de Estados Unidos. Uh -huh. Pero necesitan, que Un marco jurídico que respete claro. los derechos de propiedad. Sí, Porque usted, digamos, usted puede ser muy buena, puede ganar mucho dinero, pero si después alguien se lo va a robar, no va a invertir.
5: Bueno, esto decía Javier Miley sobre el interés de Elon Musk y de distintas empresas en Estados Unidos. Habrá que ver si hay un marco regulatorio puntual para este eh, caso. Lo cierto es que también hay que ver qué sucede con el gasoducto, eh, la prolongación sobre todo del brazo norte de la obra iniciada, que sabemos que como toda la obra pública, eh, si bien ya fue aprobada y todavía no empezó su construcción, bueno, eh, a priori se vería eh, detenida, pero hay que ver qué sucede con esto porque es fundamental para la explotación de los recursos naturales. mi ley habló del litio, le puso nombres el de Elon Musk. Habrá que ver cómo es la relación entre el magnate sudafricano y el flamante presidente de la nación. Sabemos que son bastante amigotes, así se expresan a través de eh, Twitter, por ejemplo, la nueva adquisición de Musk. Bueno, es una incógnita la que rodea a lo que sucede con el litio. Los últimos 10 minutos de cara, o sé sea, que estarán marcados porque lo que, por lo que sucederá en el día de mañana por esta convocatoria de la CGT, a la cual parece haberse adherido a la Asociación de Trabajadores del Estado ATE, y tenemos en línea su secretario general Daniel eh, Catalano, secretario general justamente de Ate Capital. Daniel, eh, buenas tardes, Juan Leman te saluda en cara o seca, feliz Navidad. ¿Qué tal? Feliz Navidad, ¿cómo estás? Todo bien. Eh, Daniel, ¿cuál es su, su visión en torno a la convocatoria que hizo la la CGT? ¿Están pensando tomar alguna medida ustedes desde Ate?
9: Nosotros mañana hacemos un centro de actividad y vamos a participar en la concentración en, en tribunales, así que esperando poder seguir trabajando fuertemente en la articulación para Construir un, un escenario de resistencia
5: mucho más amplio. Mm. ¿Y ustedes están reclamando en torno al DNU, también en el plan económico? ¿Cuál es la bandera que van a levantar mañana?
9: Ah, sí, nosotros estamos con el DNU, que a nivel global es, eh, es muy. es muy brutal, pero también es particular. Hoy se conoció un decreto también en de reduce a 7.000 personas la, los trabajadores y las trabajadoras públicas. Así que, eh, obviamente, que entramos en una situación de mucha tensión y esperemos que, que esto se lo antes posible.
5: Mm. Eh, Daniel, pienso sobre todo en lo que eh, suceda con los trabajadores del de, de, de Estado. Javier Milei dijo que aquellos que fueran contratados durante este 2023, bueno, no verían renovado su, su, su contrato justamente. Eh, ¿Qué piensas en torno a esto? No,
9: yo eso, eso hablo del desconocimiento que tiene el Presidente de la Nación respecto al funcionamiento del Estado, los roles, las funciones... Eh, lo que él debería estar evaluando es justamente eh, todo lo contrario, más, más allá de perseguir laburantes para mostrar como trofeo, debería estar viendo qué estado necesita y en base a eso eh, conocer la planta del personal que, que está trabajando y después tomar decisiones. A nosotros me parece que es brutal eh, solamente hacer un recorte temporal eh, porque hay compañeros y compañeras que después los contratamos en áreas estratégicas que si vos los sacas... Eh, estas áreas van a dejar de funcionar entonces eh, no, no tiene que ver con la cantidad ni con el tiempo sino que tiene que ver con el diseño del estado que uno necesita
5: Hmm. Eh, Daniel, uno de los temas que están sobre la mesa en este marco es el del protocolo de orden público anunciado por Patricia Burrich obviamente se implementó el miércoles pasado, parcialmente porque fue en la movilización por los 22 años del, del 20 de diciembre de 2001 pero no así con los cacerolazos de la noche y pareciera mañana tener otra oportunidad al menos ahí el, el gobierno para mostrar ese, el comportamiento de las fuerzas de seguridad ¿Qué perspectiva tenés con respecto a este capítulo?
9: Ah, nosotros, a ver, eh, Bullrich me parece que ya es es la repetición de alguien que viene fracasando en la gestión eh, política desde siempre. ¿no? Creo que si hay alguien que ha panquequeado en la vida política, es, creo que la ministra es eh, una gran exponente. Después me parece que sobresale por, por, por tomar decisiones que siempre fueron anticulturales reducir el 3% a los jubilados, eh, ir en el marco de de una ajuste brutal, un 19-20 de diciembre, con una reitera de asesinados por, por su gobierno, eh, después en su regreso con una actitud realmente denosa, de responsable de política del asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, eh, realmente eh, en su historial como funcionaria no tiene una ética, ¿no? Son todas situaciones que uno las la va a la mitad, ¿no? Así que bueno, ahora la verdad que transitar con este ensayo de protocolo, lo estamos también eh, cuestionando a los organismos internacionales y la justicia, y bueno, iremos viendo
5: iremos viendo día a día como transitar esta etapa Estamos hablando con Daniel Catalano, secretario general de AT Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado Daniel, una de, los, de la, las frases que más normalmente se, se escuchan de este nuevo oficialismo es, bueno, ahora los gremios están saliendo a marchar y no lo hicieron durante los cuatro años de Unión por la Patria, ¿qué le respondes a esa visión?
9: No, ver, eh, no es primero que no fue cierto, porque nosotros post-pandemia nos movilizamos por aumento del salario, por suma fija y pasajero. Durante los gremios no sé qué decirte, en cada una de sus, de sus situaciones hubo situaciones particulares pero con una parita de dieta, eh, con un empleo que fue creciendo. Entonces, no se trata de poner más hecho de gremio, se trata de que ahora nosotros en 10 días de gobierno tuvimos eh, una pérdida de salario del ¿no? 50%, un protocolo que limita a, a, a la autochapa social, una batería de, de leyes que van a modificar estructuralmente la vida de todo nuestro pueblo, un ajustazo brutal, un enero que viene con su en en la luz, el gas y el transporte público. Eh, la pregunta es cómo no movilizar ahora, ¿no? ¿Por qué no movilizaste durante el gobierno de Alberto? Había un marco de discusión salarial. O en el marco de escuchar salarial, un
5: ajustazo, y la verdad que eh, la respuesta está ahí. Daniel, eh, la última pregunta, bueno, ahora va en línea con lo que me decías eh, al principio, pero hay organizaciones sociales, eh, escuchamos recién la voz de Eduardo Belliboni del Polo Obrero, e incluso otras voces de segundas líneas del Movimiento Obrero, que están pidiendo que se lleve a cabo un paro eh, general. Eh, ¿Evalúas esta posibilidad? ¿Es una de los reclamos que van a hacer ustedes?
9: Y para nosotros eh, el paro es urgente, nos parece que, que deberíamos estar cerrando este año con un paro general, pero bueno, también es cierto que es una construcción colectiva, que es una construcción de muchas industriales que, que es parte de evaluaciones que se están llevando adelante en distintos ámbitos, y bueno, cuando, cuando sea el momento, aún me imagino que, que va a ser contundente va a ser brutal, va a ser enorme, así que trabajando, no la línea de paro, ¿sí? trabajando en la línea de que se puede frenar de esta necesidad de urgencia. Pero la razón más importante que un claro es que el
5: toro no esté sufriendo. Daniel, muchísimas gracias por este eh, ratito. Te mando un eh, abrazo y bueno, te deseo felices fiestas. Hola. Era Daniel Eltano catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, al menos de la capital federal, hablando con nosotros sobre la movilización de mañana de la CGT y también, por supuesto, la convocatoria de esto último que marcamos, que es la idea de un paro general. Tiene que haberlo antes de fin de año, dijo catalano. Bueno, quedan cuatro, tres días, sobre todo antes del fin de semana. Veremos cómo avanza este capítulo. Llegamos al final de Cara Oseca, cuatro minutos nos separan de la una de la tarde. Debemos despedirnos porque mañana habrá mucho más para eh, contar al aire de eh, concepto, como siempre con Celeste Vázquez, Astrid Arias, Johnny Valderrey, Augusto Macías, todo el equipo maravilloso de este programa, siempre bajo el liderazgo de Patricia Lee. Mi nombre es Juan Leman y mañana a las 11 misma hora, mismo lugar. Nos encontramos para seguir transitando juntos esta semana que va entre la Navidad y el Año Nuevo. Una semana que podría estar de más en cualquier país del mundo, pero en Argentina siempre hay noticias para cubrir y a ello nos abocaremos. Les mando un abrazo, que tengan una linda tarde y nos encontramos mañana. Chau.
2: Vamos a hablar clarito.